0: Ja, zehn Minuten gehen schnell um. Ich würde vorschlagen, dass wir weitermachen. Ich warte noch einen kurzen Moment, bis ihr euch wieder gesetzt habt. Und dann machen wir weiter mit einer relativ bekannten Geschichte, die aber auch trotzdem sehr, sehr aktuell ist. Ich weiß nicht, wer von euch gerne ähm, Krimis mag, Kriminalromane oder äh, andere Medien. Krimis sind ja eigentlich schon seit Jahrzehnten in der ganzen Unterhaltungsindustrie ein echter Renner. Sherlock Holmes lässt grüßen, ist vielleicht relativ bekannt, zumindest vom Namen her. Aber auch Kriminalromane von John Grisham oder Agatha Christie sind in den Geschäften sehr gefragt, finden eine große Leserschaft. Und Krimis, bei Krimis ist das ja so, sie laufen meistens nach einem ganz bestimmten Muster ab. Sie beginnen häufig mit der Verübung einer Straftat. Und dann tritt ein Kommissar oder ein Detektiv in der Rolle des Ermittlers auf und macht den Täter ausfindig. Wir möchten uns heute Morgen jetzt mit einem Krimi beschäftigen. Das ist letztendlich das, was wir hier vorliegen haben. Und ich habe dem Krimi mal den Titel gegeben, Mordmotiv, Neid, das erste Familiendrama. Mordmotiv, Neid. Das erste Familiendrama. Wir finden diesen Krimi in 1. Mose 4, 1-16. bis Es geht um die Geschichte von Kain und Abel. Aber eigentlich geht es schwerpunktmäßig um die Geschichte von Kain. Weil Abel wird kaum erwähnt. Er spielt eigentlich nur eine passive Rolle. Er wird geboren, er bringt ein Opfer und er wird erschlagen. Mehr kommt Abel gar nicht vor. Abel kommt gar nicht zu Wort. Nur sein Blut schreit am Ende der Geschichte. Ansonsten geht es hier schwerpunktmäßig um Kain, kein steht im Fokus. Adam und Eva, ich skizziere jetzt mal noch mal grob die Situation. Adam und Eva haben das Paradies verlassen. Sie mussten raus. Es besteht nun eine Trennung von Gott und Mensch, weil sie sich für die Sünde entschieden haben. Die Beziehung zu Gott ist zerstört. Sie verlassen den Garten Eden, aber Gott ist immer noch ein gnädiger Gott. Gott, Mensch, den, Gott lässt den Menschen leben, auch wenn der Mensch jetzt der Vergänglichkeit unterworfen ist. Aber spätestens jetzt stellt sich ja allen die Frage, okay, wie geht das Leben weiter? Wie geht das Leben außerhalb von Eden weiter? Und wir sehen hier zunächst einmal einen hoffnungsvollen Anfang. Ich lese die Verse 1 und 2 einmal vor, aus Kapitel 4. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Und sie brachte kein zur Welt und sagte, mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren. Später brachte sie einen zweiten Sohn zur Welt und nannte ihn Abel. Abel wurde ein Schafhirte, kein ein Bauer. Der Text beginnt damit, dass Adam mit seiner Frau schläft. Im Urtext heißt es ja eigentlich, er erkannte seine Frau. Das heißt, da geht es um ein tiefes Erkennen, eine Beziehung. Die Bibel, wenn sie von der Sexualität spricht, spricht sie immer in Beziehungsworten, nicht einfach nur in Form einer Sache. Und genau das passiert hier, eine enge, vertraute Gemeinschaft wir stellen fest, gerade noch in Kapitel 3 haben sie sich gegenseitig beschuldigt. Sie waren nackt und schämten sich. Da ist etwas kaputt gegangen in ihrer Beziehung. Aber hier sehen wir, die beiden haben offensichtlich auch wieder zueinander gefunden. Adam erkennt seine Frau und sie wird schwanger. Jeder, der bei der Geburt eines Kindes dabei war, der, also die Mutter und auch der Vater, der weiß, jede Geburt ist etwas Emotionales. Aber ich glaube, ihr werdet mir zustimmen, wenn ihr mehrere Kinder habt, dass die erste Geburt, dass sie nochmal etwas ganz besonders Emotionales ist. Jede Geburt ist emotional, aber die nochmal ganz besonders, weil es die erste ist. Aber schaut mal, hier haben wir es mit der ersten Geburt der Menschheit überhaupt zu tun. Da gab es noch keinen Geburtsvorbereitungskurs, da gab es auch noch keinen Kreissaal. Und dementsprechend groß ist die Freude von Eva. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte wird ein Kind geboren und dementsprechend groß ist die Freude. Sie nennt ihren Sohn Kain. Das kommt aus dem hebräischen Kanah, bedeutet hervorbringen. Sie hat ihn hervorgebracht. Mit Gottes Hilfe hat sie einen Sohn geboren und deswegen nennt sie ihn Kain. Ihr Lieben, die Familienfreude ist an dieser Stelle ziemlich groß. Hoffnung ist da. Kein wird als der Hoffnungsträger angesehen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Auf keinen ruht die Hoffnung. Und dann gebiert Eva noch einen Sohn, dieser zweite Sohn, der heißt Abel. Auch ein interessanter Name, weil dieser Name bedeutet Hauch oder Nichtigkeit. Sicherlich hatten Adam und Eva noch die Worte aus Kapitel 3 in Erinnerung, dass das menschliche Leben jetzt vergänglich ist. Und vielleicht nennen sie ihn deswegen Abel. Das menschliche Leben ist vergänglich, es ist nur ein Hauch. Die beiden Jungen wachsen heran und sie erlernen ehrenhafte Berufe. Heute würden wir vielleicht sagen, Kain studiert Agrarwirtschaft, er macht da seinen Master und wird Ackerbauer. Abel studiert Schafologie und wird Schafhirte. Aus den Jungs wird etwas, sie erlernen ehrenhafte Berufe. Berufe, der Mensch beginnt sich hier in seiner Vielfalt zu entwickeln. Das ist der erste Hinweis in der Bibel für Arbeitsteilung. Also dass es verschiedene Berufe gibt, wo man sich gegenseitig auch zuarbeitet. Also ein, ein echtes Familienglück. Gott schenkt Familienglück und kein ist mittendrin. Ein vielversprechender Anfang. Alles beginnt so hoffnungsvoll. Obwohl keins Leben am Ende, und das wissen wir, weil wir den Text kennen, am Ende ist es völlig ruiniert, sein Leben, aber es beginnt hoffnungsvoll. Und ihr Lieben, das ist eine wichtige Lektion. Das ist eine Beobachtung, die heute auch noch zutrifft. Viele kaputte Menschen hatten einen hoffnungsvollen Anfang. Ich bin eine Zeit lang mal in die Kölner Innenstadt gegangen und habe mit Obdachlosen gesprochen. Und das waren häufig Menschen, die früher hohe Positionen in Unternehmen hatten. Ein sehr vielversprechender Anfang kennzeichnete ihr Leben, aber dann haben sie irgendwann eine falsche Entscheidung getroffen, vielleicht sogar eine Straftat begann und diese Straftat hat ihr ganzes späteres Leben ruiniert. Gescheiterte Menschen hatten hof, ho, häufig einen sehr vielversprechenden Anfang. Ich meine, alle gescheiterten Ehen, sie beginnen doch mit Liebe, Sie beginnen mit den Worten, bis der Tod uns scheidet. Viele Mörder, viele Verbrecher haben als Kind ihren Eltern viel Freude bereitet. Ein guter Anfang garantiert aber noch kein gutes Ende. Schau mal auf dein Leben, wie es momentan verläuft. Vielleicht läuft vieles gut und sehr vielversprechend. Dann danke Gott dafür. Aber du sollst wissen, dass du dein Leben ruinieren kannst mit falschen Entscheidungen, die du triffst. Ein guter Anfang garantiert noch kein gutes Ende. In den Versen 3 und 5 wird uns dann der Konflikt geschildert, also der verursachende Konflikt, der dann später zu der Tat führt und ich lese nun die Verse 3 bis 5. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm seine Opfer an. Kain und sein Opfer wies er jedoch zurück. Da wurde Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Kain bringt ein Opfer und interessanterweise lesen wir aber nichts von dem göttlichen Befehl, dass sie Opfer bringen müssen. Die Opfergesetze kommen auch erst später, aber vermutlich gehört es damals eben schon ganz natürlich zum Menschsein dazu. Es gibt einen Gott und dem bringen wir Opfer. Abel bringt auch ein Opfer. Beide Brüder bringen Opfer, und die Opfer erwachsen aus ihrer beruflichen Tätigkeit. Keines Ackerbauer, deswegen opfert er was vom Acker, Kein Abel ist Schafhirte und er bringt ein Schaf. Warum wird das Opfer Abels angenommen, und warum wird das Opfer Keins verworfen? Das ist eine Frage, die wir uns jetzt mal stellen müssen und es gibt fünf Auslegungen und ich möchte die mal mit euch einzeln diskutieren, weil ich glaube, uns ist es nicht immer ganz klar, warum wurde jetzt das Opfer angenommen und das andere verworfen. Es gibt Ausleger, die sagen, es hängt mit dem Beruf des Opfernden zusammen, Gott bevorzugt eben Schafhirten vor Ackerbauern, aber dafür finde ich keine Begründungen in der Bibel. Die zweite Auslegung, die ist wesentlich weiter verbreitet und die besagt, es hängt mit der Art des Opfers zusammen. Gott bevorzugt Tieropfer. Abel hat ein Tier gebracht, kein nicht. Und deswegen hat Gott das Opfer von Abel angenommen und nicht von kein. Das habe ich lange Zeit auch gedacht und ich glaube, das ist weit verbreitet und vielleicht ist das auch eure Sichtweise bisher. Aber Fakt ist, wir haben auch in 3. Mose 2 Aufforderung, Speisopfer zu bringen. Also Gott ist nicht von vornherein gegen Speisopfer, dass man Getreide äh, opfert. Das hängt mit dem Charakter des Opfers zusammen. Wenn Gott jetzt ein spezielles Opfer gefordert hätte, zum Beispiel ein Schuldopfer, dann hätte es ein Tier sein müssen. Und kein, kein Nahrungs, keine Nahrungsmittel. Aber davon steht nicht im Text. Deswegen wäre das eine bloße Vermutung zu sagen, Abels Opfer wird angenommen, weil es ein Tier ist. Und Keins Opfer wird nicht angenommen, weil es kein Tier ist. Das ist nur eine Vermutung, aber dafür haben wir keine Hinweise im Text. Das muss uns klar sein. Eine dritte Auslegungsmöglichkeit ist Gottes freie Gnadenwahl. Gott hat eben einfach sich entschieden, Abel zu bevorzugen und nicht Kein. Die Vertreter dieser Meinung führen dann auch gewisse Bibelstellen an. Ich meine, klar ist, Gott ist immer frei in seiner Gnadenwahl. Ja, Gott hat auch bewusst Jakob erwählt und nicht Esau. Gott sagt in Römer 9, Vers 15, Wem ich mich erbarmen will, dessen erbarme ich mich. Gott ist immer frei in seiner Gnadenwahl. Aber ich vermute, das ist hier nicht der Punkt. Das hängt mit den nächsten Punkten zusammen. Die Auslegung 4 besagt, das hängt mit der Qualität des Opfers zusammen. Abels Opfer war qualitativer, weil hier steht ausdrücklich, hier wird betont, Abel brachte von der Erstgeburt und vom Fett, also er hat ein besonderes Opfer gebracht und es war qualitativ und das kann tatsächlich der Grund sein, aber ich denke, der Hauptgrund ist der fünfte Punkt, die Einstellung des Opfernden zu Gott. Punkt 5 stieß Punkt 4 nicht aus. Aber schaut mal ganz besonders jetzt mal in den Text. Das ist ein Hinweis, den wir manchmal übersehen. Da heißt es, und der Herr blickte auf Abel als Person und auf seine Opfergabe. Und dann sagt der, äh, sagt der Text weiter in Vers 5, aber auf keinen als Person. Und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Das heißt, Gott nimmt nicht nur die Opfergabe von Abel an, sondern zuerst heißt es, er nimmt Abel als Person an. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und bei keinem genauso. Er verwirft nicht nur keins Opfer, zuerst verwirft er kein als Person. Das heißt, es muss mit der Einstellung des Opfernden zu Gott zusammenhängen. Und Das wird in der ganzen Diskussion manchmal übersehen. Und genau das, diese Auslegung deckt sich aber auch mit dem Neuen Testament in Hebräer 11, Vers 4. Da heißt es, durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Gott nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen war. Und obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er immer noch zu uns. Und diese beiden Sichtweisen decken sich. Abel glaubt Gott und deswegen nimmt Gott auch sein Opfer ein, kein glaubt Gott nicht. Er vertraut ihm nicht. Natürlich glaubte kein an die Existenz Gottes. Er hat sogar mit ihm gesprochen. Aber er glaubte Gott nicht im Sinne von, er vertraute ihm nicht sein ganzes Leben an. Und deswegen hat Gott auch sein Opfer nicht angenommen. Gott sieht immer zuerst den Menschen, die Beziehung dahinter. Es geht Gott nie einfach nur um Rituale. Es geht Gott nie einfach nur um irgendwelche Opfer sondern Gott ist immer an unserem Herzen interessiert. Bei uns in Köln ist ja der Karneval ganz berühmt, vor kurzem erst er wieder zu Ende gegangen und nachdem die ganzen Menschen in Köln so viel gesündigt haben, gehen viele am Aschermittwoch in die Kirche und beichten formal. Es ist ein bloßes Ritual und Gott ist nicht interessiert an bloßen Ritualen, wenn sie nicht aus einer Beziehung für ihn kommen. Gott will die Beziehung und deswegen heißt es in Hebräer 11 Vers 6, aber ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, der muss glauben und kein hat nicht geglaubt. Das ist der Punkt. Deswegen hat Gott ihn verworfen. Gott wollte sein Opfer nicht, weil sein Herz nicht dahinter stand. Und ihr Lieben, das ist eine ganz wichtige Lektion für unser Leben. Gott ist nicht interessiert an Leistung für ihn wenn sie nicht aus einer Beziehung zu ihm kommt. Gott ist nicht interessiert an Leistung für ihn, wenn sie nicht aus einer Beziehung zu ihm kommt. Und das müssen wir uns auch als Christen immer wieder hinter die Ohren schreiben. Ihr Lieben, lebendiges Christsein ist in erster Linie eine Beziehung. Nicht in erster Linie, was wir für Gott tun. Das ist die Folge. Aber der Kern ist doch eine Beziehung. Das, was wir für Gott tun, darf nie die Beziehung zu ihm ersetzen. Es gibt Christen, die reden immer nur darüber, was sie tun. Wenn du mit ihnen sprichst, sie sagen, ich mache das in der Gemeinde, ich mache das in der Gemeinde, ich mache das in der Gemeinde. Dann fragst du sie, und was erlebst du mit Jesus? Was bedeutet dir Jesus? Dann haben sie nichts mehr zu sagen. Und in dieser Gefahr stehen wir alle, ihr Lieben, dass wir nur noch Dinge tun, aber nicht mehr Beziehung leben. Und Das ist das, was Gott sich wünscht. Keins Opfer wird nicht angenommen. Ich weiß nicht, wie Kain das deutlich gemacht wurde. Das sagt der Text nicht, aber er hat es gemerkt. Und der jüngere Bruder, bei dem alles immer so perfekt läuft, dessen Opfer wird angenommen. Und jetzt hat Kain ein großes Problem mit Abel. Und das führt uns zum nächsten Punkt, zur grausamen Tat. Ich lese die Verse 6 bis 8. »Warum bist du so zornig?« fragte der Herr ihn. »Warum blickst du so grimmig zu Boden?« ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber sollst über sie herrschen. Später schlug Kain seinen Bruder Abel vor. Komm, wir gehen aufs Feld hinaus. Als sie dort waren, fiel Kain über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Der Neid macht Kain zornig und Gott sieht das und Gott gibt ihm die Möglichkeit, diese Versuchung, darüber zu siegen. Gott warnt ihn davor. Gott möchte keinen ins Gewissen reden. Warum bist du so zornig, Kain? Überleg mal, kein. warum planst du Böses in deinem Herzen? Und doch entscheidet sich Kain bewusst gegen Gott und es kommt zum ersten Mord in der Menschheitsgeschichte. Es ist interessant, wenn wir uns Vers 8 anschauen, wie dieser Mord geschildert wird. Er wird eigentlich hier nur als bloßes Faktum dargestellt. Ja, er lockt ihn aufs Feld, da wo keine Zeugen sind, und bringt ihn um. Punkt. Das ist das, was der Text sagt. Jetzt sagst du vielleicht, André, okay, was ist daran so besonders? Schaut mal, andere Morde in der Bibel werden ziemlich ausgeschmückt. Ja, Jael und Sisera. Ein Flock an die Schläfe und rein damit. Und es wird geschildert, wie das Ganze danach aussah. So ein bisschen. Oder wir nehmen das Beispiel wie Eglon durch Ehud ermordet wird. Im Buch Richter, ziemlich anschaulich, der Dolch mit der linken Hand in diesen recht fetten Bauch von Eglon und das Fett quoll über und schloss den Dolch ein. Also wenn das ein Film wäre, der wäre ab 16 oder ab 18, weil da die Brutalität so deutlich dargestellt wird. Dieser Film in Kapitel 4, der wäre ab 12. Es wird einfach nur dargestellt, jo, er hat ihn ermordet. Das war's. Warum wird das so, man könnte ja schon fast sagen, emotionslos, einfach nur als Faktum dargestellt? Ich glaube, der Text will uns einfach nur sagen, das passiert jetzt. Jetzt nach dem Sündfall ist der Mensch zu so etwas fähig. Er will den Mord nicht ausmalen, er will einfach nur die Tatsache darstellen. Jetzt ist der Mensch fähig, er, er hat das Böse in sich und er ist sogar bereit zu töten, weil die Sünde ihn dazu. Verleitet. Keins Mordmotiv war Neid und ich möchte jetzt mit euch ein bisschen, sehr, ein bisschen praktischer über Neid reden. Kommt so etwas heute noch vor wie bei Kain und Abel? Ich habe euch mal einige Anzeigen mitgebracht. Die erste Anzeige kommt aus dem Jahr 2012. Mord aus Neid an Nachbarwohnung. Ein Mann, der bereits zwei Menschenleben auf dem Gewissen hat, tötet seine Nachbarin, weil sie die schönere Wohnung hat. Verrückt, oder? Die zweite Anzeige aus dem Jahr 2014, vierfacher Mordversuch im Kreissaal, war die kinderlose Hebamme vom Neid getrieben. Also es ist hier zumindest nur eine Frage, aber die Vermutung ist da, diese Hebamme hatte keine eigenen Kinder und sie gönnt es anderen Frauen nicht. Neid treibt sie und sie will die anderen Kinder töten. Eine dritte Anzeige aus neuerer Zeit. Neid als Motiv, lebenslange Haft für brutalen Mord an Pianistin. Da wird eine Pianistin umgebracht, weil sie besser spielen kann. Ich weiß, dass das Extrembeispiele sind, aber sie machen uns deutlich. Ihr Lieben, wir leben in keins Welt. Das, was damals passiert ist, passiert heute noch. Auch heute noch ist der Mensch fähig zu töten aufgrund von Neid. Wo zeigt sich Neid in deinem Leben? Ich möchte Neid einmal noch definieren, damit wir ein klareres Bild von Neid haben. Neid ist das schlechte Gefühl, das man hat, wenn andere etwas haben, das man selbst gerne hätte, aber nicht hat. Neid ist das schlechte Gefühl, das man hat, wenn andere etwas haben, das man selbst gerne hätte, aber nicht hat. Das kann sich auf Besitztümer beziehen, das kann sich aber auch auf Fähigkeiten beziehen. Neid zeigt sich in ganz unterschiedlichen Situationen in unserem Leben. In der Schule hat dein Klassenkamerad vielleicht das bessere iPhone. Du hast so ein altes Smartphone, da ist noch nicht mal WhatsApp drauf und das kann dich neidisch machen. Neid ist im Zeitalter von Social Media sehr, sehr weit verbreitet. Du siehst, dass andere Menschen vielleicht deine Klassenkameraden oder deine Freunde so viele Likes bekommen, dass sie so viele Follower haben, so viele Abonnenten. Und wenn du was postest, kriegst du kaum Likes, kaum Zustimmung, dass das Bild schön ist. Und das macht dich neidisch, weil die anderen so viele Zustimmung bekommen. Du bewirbst dich intern im Unternehmen auf eine Stelle und dein Kollege wird genommen. Und du gönnst es ihm nicht, weil du der Meinung bist, du bist eigentlich besser und du hättest es verdient. Übrigens, Neid kann sich auch am Sonntagmorgen in der Gemeinde zeigen. Du kommst in den Gottesdienst und stellst fest, alle anderen haben so tolle Klamotten, aber dir fehlt das Geld, um nachzuziehen und die anderen sehen vielleicht auch noch besser aus und da bist du neidisch. Vielleicht sehnst du dich so sehnlich nach einem Kind. Endlich schwanger werden und es klappt nicht. Und da kommt deine Freundin zu dir und sagt, dass sie wieder schwanger ist. Die Frage ist, freust du dich in dem Moment für sie? Oder entwickelst du Neidgedanken und gönnst es ihr nicht? Ich habe mal die Frage gestellt, wie ist das eigentlich bei Senioren? Haben die auch noch mit Neid zu kämpfen? Und ich habe mir sagen lassen, oh ja, das hört auch im Alter nicht auf, neidisch zu sein. Da ist der Wunsch nach Enkeln plötzlich so groß. Da wird man neidisch auf die anderen Senioren in der Gemeinde, weil sie schon viele Enkel haben. Und man selbst hat noch keine oder nur ein paar. Und man wünscht sich so gerne mehr und gönnt es dem anderen nicht. Vielleicht bist du ledig, alleinstehend, Single und du sehnst dich nach einem Partner und dann siehst du all die glücklichen Paare in der Gemeinde und du hast mit Neid zu kämpfen. Später auch vielleicht im Alter, da ist man Witwer oder Witwe und man ist neidisch auf die anderen älteren Geschwister in der Gemeinde, weil sie sich noch einander haben. Da kann Neid aufkommen. Vielleicht bist du eingeladen bei Leuten, deren Haus oder deren Wohnung so viel schöner eingerichtet ist. Und in dir kommt sogar Wut auf und du sagst, Mann, warum wohnen wir in so einer alten Hütte und haben nicht das Geld, so schöne Möbel zu haben, wir haben nicht so einen schönen Garten. Ihr Lieben, das sind Alltagssituationen, aber genau da haben wir häufig mit Neid zu kämpfen. Du siehst die anderen Männer aus der Gemeinde, die so handwerklich begabt sind und du wirst neidisch, weil du diese Fähigkeiten nicht hast. Du kommst in den Gottesdienst und siehst, die perfekte Familie kommt wieder in den Gottesdienst. Kinder super erzogen, alles schick angezogen, dreimal im Jahr im Urlaub, tolles Auto, Ehe läuft super und bei dir geht alles drunter und drüber. Und da stehen wir in der Gefahr, neidisch zu werden, weil es anderen besser geht. Ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, Neid kann auch unter Ältesten und unter Pastoren entstehen. Da gibt es ein regionales Pastorentreffen und man tauscht aus. Dann erzählt ein Bruder, was in der Gemeinde alles läuft. Bei uns läuft es so gut. Menschen bekehren sich. Wir haben in diesem Jahr 30 Leute getauft. Und anstatt, dass man sich freut, weil es ums Reich Gottes geht, ich habe das bei mir, muss ich ehrlich bekennen, selber gemerkt, da kommt plötzlich Neid auf. Bei uns läuft es vielleicht nicht ganz so gut. Neid kann es unter Predigern geben, der predigt besser als ich. Neid zieht sich durch alle Schichten hindurch und wir müssen wissen, dass der Neid uns kaputt machen kann. Es ist vielleicht eine der Sünden, die wir gar nicht so häufig ansprechen, deswegen ist es wichtig, dass wir heute morgen darüber reden. Neid kann uns kaputt machen. Neid ist eine schwerwiegende Sünde und der lieben Neid entsteht immer da, wo wir uns vergleichen mit anderen. Das ist der Fehler. Wir schauen den anderen an, wir vergleichen uns mit ihnen und stellen fest, er hat etwas, was ich nicht habe. Und so reden wir uns einen Mangel ein. Wie können wir gegen Neid in unserem Leben ankämpfen? Vielleicht hast du einige Bereiche in deinem Leben gefunden, wo du Neid hast oder zumindest Tendenzen hast, neidisch zu werden. Ganz wichtig ist, zieh deine Freude in erster Linie aus deiner Beziehung zu Jesus Christus. Das ist der Schlüssel. Weil der Neid redet uns ja immer einen Mangel ein. Ich habe etwas nicht, was ich bräuchte, um glücklich zu sein, aber der andere hat es. Wenn du aber sagst, nein, darauf will ich mich einlassen, darauf will ich mich nicht einlassen, sondern ich sage das, was der Psalmist sagt, Gott, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Du genügst mir. Wenn wir in Gott unsere Zufriedenheit finden, dann haben wir weniger mit Neid zu kämpfen. Und dazu möchte ich dich einladen, wenn du da von Gottes Wort auch heute Morgen überführt wurdest, dass du gleich, wenn wir die Pause haben, vielleicht auch nochmal ins Gebet gehst und sagst, Jesus, du genügst mir und ich will mich mit den anderen freuen. Das ist der zweite Schritt, wie wir gegen Neid ankämpfen. Entscheide dich, dich mit den anderen zu freuen. Im Römer 12 heißt es, freut euch mit den Fröhlichen eine andere übersetzung sagt sind andere menschen glücklich dann freut euch mit ihnen schaut mal wenn du andere siehst denen es echt gut geht dann hast du zwei möglichkeiten du kannst das entscheiden entweder du wirst neidisch du lässt neidvolle gedanken zu oder du entscheidest dich ich werde mich mit ihnen freuen ich gönne es ihnen gott die ehre wenn er sie so segnet freude wird befohlen das heißt es ist mehr als nur ein gefühl und ein dritter Vorschlag, Macht dir bewusst, dass hier auf der Erde sowieso alles vergänglich ist. Das ist oft sehr, sehr hilfreich, um gegen Neid anzukämpfen. Ja, der andere hat mehr Geld, aber das kann man nach dem Sterben sowieso nicht mitnehmen, oder? In den Himmel. Ja, der andere hat einen Ehepartner, ich nicht. Aber selbst die Ehe ist vergänglich, sagt die Bibel. Im Himmel gibt es andere Schwerpunkte. Ja, der andere sieht besser aus oder die andere sieht besser aus, aber Schönheit ist auch vergänglich. Das ist nicht das Wichtigste im Leben. Wenn wir uns dessen bewusst machen, dass auf dieser Welt alles vergänglich ist, wenn es nicht um ein Jetzt geht, sondern um ein Dann, wenn es ums Reich Gottes geht, dann werden wir weniger mit Neid zu kämpfen haben, wenn wir diesen Fokus haben. Deswegen möchte ich dich einladen, und sei dir dessen bewusst, dass hier sowieso alles vergänglich ist. Kein hat leider nicht gesiegt. Die Sünde beherrscht ihn, er tötet seinen Bruder und jetzt übernimmt Gott die Rolle des Ermittlers und erklärt den Mord auf. Das ist der vierte Punkt. Gott spricht den Mörder an. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit einem Mörder zu tun hattest. Ich weiß nicht, wie wir uns in Bezug auf Mörder uns verhalten würden. Vielleicht würden wir einen großen Bogen um ihn machen. Vielleicht würden wir ihn verachten und meiden. Gott spricht den Mörder an. In Vers 9 beginnt das Verhör. Da fragte der Herr Kain, wo ist dein Bruder Abel? Das ist die erste Frage, die Gott dem Mörder stellt. Wo ist dein Bruder? Und aus dieser Frage sollten wir zwei Dinge lernen. Einmal, Gott geht selbstverständlich davon aus, dass wir eine Verantwortung füreinander haben. Und ich möchte dich mal ganz nebenbei fragen, weißt du, wo dein Bruder ist? Weißt du, was dein Bruder oder auch deine Schwester, wo sie gerade stehen? Gott geht davon aus, Kain, du hast eine Verantwortung für Abel. Wo ist dein Bruder? Kein antwortet. Also ich denke, eine andere Sache ist, habe ich jetzt übersprungen, dass Gott diese Frage ja auch stellt, um Kein zu überführen. Er möchte ihm jetzt die Möglichkeit geben, seine Schuld zu bekennen. Und deswegen stellt er ihm die Frage, wie schon bei Adam und Eva, da hat er die Frage gestellt, wo bist du? Und hier stellt er die Frage, wo ist dein Bruder? Und jetzt hat Kein die Möglichkeit, seine Sünde zu bekennen. Leider macht er das nicht. Kein, wo ist sein Bruder Abel? Ich weiß es nicht, entgegnete Kain. Soll ich etwas ständig auf ihn aufpassen? Drei Dinge fallen uns hier auf. Einmal, Kain lügt Gott ins Angesicht. Er sagt, ich weiß es nicht. Natürlich weiß Kain es. Sein Bruder liegt erschlagen auf dem Feld. Er lügt und das sehen wir auch. Eine Sünde zieht, eine, eine Sünde zieht immer andere Sünden nach sich. Aus dem Mord, jetzt folgen Lügen. Bei der Sünde, das ist immer, das ist eine verzahnte Sache. Er verneint jede, jegliche Verantwortung für seinen Bruder. Er sagt, ich habe doch nicht die Verantwortung für meinen Bruder. Ist auch falsch. Natürlich hat er sie in einer gewissen Weise. Und er übernimmt keine Verantwortung für seine Tat. Er weigert sich, seine Schuld zuzugeben. Adam und Eva haben ja wenigstens noch gesagt, was sie getan haben, auch wenn sie ihren eigenen Anteil minimiert haben. Kein leugnet es komplett. Er, er, er geht gar nicht auf seine Schuld ein. Bei ihm sehen wir null Reue, null. Das ist leider typisch Mensch. Der Mensch hat die Tendenz, sich seiner eigenen Verantwortung immer zu entziehen. Immer. Und Vers 10. Doch der Herr sprach: Was hast du getan? Hörst du nicht? Das Blut deines Bruders schreit zu mir. Weil kein lügt, beantwortet Gott die Frage eben selbst. Wo ist dein Bruder? Kein sagt, ich weiß es nicht. Und Gott sagt, Moment, Moment, ich höre da was. Das Blut deines Bruders schreit zu mir. Aber zu, zunächst einmal sagt Gott, was hast du getan? Und das ist nicht eine Frage, das ist eigentlich ein Vorwurf. Kein... Was hast du da getan? Was für eine schlimme Tat hast du begonnen? Gott entgeht keine Sünde. Wir können unsere Sünde verstecken, aber nicht vor Gott. Vielleicht funktioniert es vor Menschen. Vor Gott kannst du deine Sünde nie verstecken. In diesem Kriminalfall ist Gott aber nicht nur Ermittler, Gott ist auch Richter und er macht jetzt keinen den Prozess. In den Versen 11 und 12 kriegt keinen die Strafe. Deshalb sollst du verflucht sein und musst den Acker verlassen, den du mit dem Blut deines Bruders befleckt hast. Er wird keinen Ertrag mehr bringen. Und auch wenn du noch so hart arbeitest, von jetzt an sollst du ein Flüchtling sein, der heimatlos von Ort zu Ort irrt. Ihr lieben, Sünde hat immer Konsequenzen. Kein hat die Verantwortung für seine Familie verleugnet. Und jetzt muss er seine Familie verlassen. Die Beziehung ist kaputt. Kein wird jetzt seines Heimatortes verwiesen und daraus sehen wir, ihr Lieben, Sünde bringt immer so viele verheerende Konsequenzen mit sich. Mit Sünde kann man seine Familie ruinieren, man kann seinen Ruf ruinieren. Ich habe vor einiger Zeit von einem Bibelschullehrer gehört, der eine Affäre eingegangen ist mit einer Bibelschülerin in den USA. Er begeht Ehebruch, die ganze Sache kommt zum Vorschein, er verliert seinen Job, er verliert seinen Ruf. Er zerbricht seine Ehe. Es ist so tragisch, was Sünde mit uns machen kann. Und das sehen wir hier an Kain. Es ist ein Familiendrama. Das sollten wir wissen, dass falsche Entscheidungen in unserem Leben unser Leben völlig ruinieren kann, können. Ich denke, die, die tragischen Konsequenzen, die wir hier sehen, sollten doch eigentlich schon Grund genug sein, umso mehr gegen Sünde anzukämpfen in unserem Leben und deswegen möchte Gott dir sagen, ich meine, du weißt, wo die Sünde in deinem Leben auf dich lauert und Gott möchte dir heute sagen, das, was er kein gesagt hat, die Sünde will über dich herrschen, du aber herrsche über sie und ich will dir helfen, ich will dir helfen, die Sünde zu besiegen. In den Versen 13 bis 14 passiert dann etwas, was es bisher noch nicht gab. Es wird Einspruch erhoben. Seitens des Menschen. Da heißt es, kein entgegnete dem Herrn, meine Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen. Du vertreibst mich heute von meinem Land und ich muss mich vor dir verstecken. Ich werde ein heimatloser Flüchtling sein, der von Ort zu Ort irrt. Jeder, der mir begegnet, wird mich töten. Kein sagt, Gott, die Strafe ist viel zu hart, ich kann sie nicht tragen. Es ist interessant, der Mörder hat Angst, plötzlich ermordet zu werden. Der Text sagt nicht von wem. Es stellt sich uns vielleicht die Frage, von wem sollte er ermordet werden? Ja, offensichtlich von einem der anderen Nachkommen von Adam. Die Menschen haben damals viel länger gelebt. Sie haben sich viel schneller verbreitet. Und auch in, in 4. Mose 35 sehen wir einen Hinweis auf Blutrache im Alten Testament, dass die Familienmitglieder ihr, ihr getötetes Familienmitglied dann wiederum rächen. Und vielleicht hat kein davon Angst, er ist bekümmert. Wenn wir jetzt mal nicht seine Worte hören würden, sondern nur sein Gesicht sehen würden, dann wird, sich das an, wird, sich, wird das aussehen wie echte Reue. Vielleicht weint kein. Und wenn man nur ihn sieht, könnte man denken, oh, er, er bereut seine Sünde, wirklich. Er ist zerbrochen. Aber er ist nicht zerbrochen in Gottes Sinn. Er tut sich nur selbst leid. Und ihr Lieben, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Manchmal fallen wir in Sünde die bringt Konsequenzen mit sich und wir tun nur uns selbst leid. Ach, ich armer Kerl, jetzt habe ich diese Konsequenzen zu tragen. Das ist nie echte Reue. Echte Reue ist immer vertikale Reue. Das, was David sagt nach dem Ehebruch mit Bathseba, sagt er Gott im Psalm 51, gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt. Das wäre echte Reue von keinem, aber er tut sich nur selbst leid. Der Täter ist plötzlich in der Opferrolle. Sie werden mich umbringen. Gott, das ist zu hart für mich. Umso erstaunlicher ist es, dass Gott darauf eingeht und dass Gott seine Strafe mildert. Vers 15, doch der Herr antwortete ihm, wenn dich jemand tötet, sollst du siebenmal gerecht werden. Und er versagt keinen mit einem Zeichen, dass niemand ihn töten würde. Siebenmal gerecht, das meint hier, ich denke, das ist symbolisch, eine vollständige Rache wird es geben. Und Gott nimmt hier den Täter ein Stück weit in Schutz Gott sagt nicht, dass die Strafe nicht ausgeführt wird, aber die Strafe wird abgemildert. Ihr Lieben, das ist Gnade. Das ist wirklich Gnade. Das hat kein nicht verdient. Aber hier sehen wir so viel über Gott. Er nimmt kein in Schutz. Und so ist Gott auch heute noch. Gott ist gnädig. Auch Menschen gegenüber, die nichts mit ihm zu tun haben. Das Neue Testament sagt, Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott ist immer noch als Schöpfer liebevoll seinem Geschöpf gegenüber, auch wenn das Geschöpf ihm den Rücken zukehrt. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, zum Strafvollzug. Da heißt es in Vers 16, dann verließ kein die Gegenwart des Herrn und ließ sich im Lande nordöstlich von Eden nieder. Die Konsequenz der Sünde tritt ein. Kein lebt getrennt von Gott, er lebt östlich von Eden. Dabei hatte alles so hoffnungsvoll in seinem Leben begonnen. Am Ende ist alles so tragisch. Er verliert seine Heimat, er ist rastlos und heimatlos. Immer wieder, wenn ich bei Beerdigungen bin, da wird der Lebenslauf vorgelesen. Und Es gibt Beerdigungen, ich sage das jetzt mal bitte nicht falsch verstehen, aber die sind etwas einfacher durchzuführen. Ja, Da ist eine Schwester mit 87 gestorben, Sie hat ihr Leben lang, also fast ihr Leben lang, irgendwann ist sie ja zum Glauben gekommen, aber Jahrzehnte mit dem Herrn gelebt und ist im Alter von 87 Jahren friedlich heimgegangen. Das ist eine Beerdigung, die ist sehr hoffnungsvoll. Aber manchmal gibt es auch Beerdigungen von Menschen, die in ihrem Leben falsche Entscheidungen getroffen haben, deren Leben kaputt gegangen ist, Vielleicht sogar sehr konkret aufgrund von falschen Entscheidungen. Deswegen kam vielleicht eine Krankheit in ihr Leben. Ein Raucher, der Lungenkrebs bekommt und daran stirbt. Oder ein Alkoholiker, der an den Folgen der Sünden sehr konkret stirbt. Dann schaut man sich den Lebenslauf einmal an der Person und stellt fest, es hatte alles einen so guten Anfang. Im christlichen Elternhaus aufgewachsen, in die Gemeinde gegangen. Es gab den Tag, wo, man sich, wo er sich taufen ließ. Und dann hat er sich wegbewegt von Gott und sein ganzes Leben endet so tragisch. Ich habe zu Beginn der Predigt gesagt, ein guter Anfang garantiert noch kein gutes Ende. Aber ich möchte dir heute sagen, weißt du was, das Gegenteil ist auch wahr. Ein schlechter Anfang muss noch kein schlechtes Ende bedeuten. Vielleicht hast du bisher ohne Gott gelebt. Du hast Gott aus deinem Leben ausgeklammert. Da will ich dir sagen, auch wenn du vielleicht als Christ halbherzig gelebt hast. Gott möchte dein Leben verändern. Gott möchte in dein Leben kommen. Gott möchte, dass du dich ihm anvertraust wie ein Abel. Sein Leben war vielleicht kurz, aber über seinem Leben steht, er hat Gott geglaubt. Und das war das Entscheidende in, deinem Se in seinem Leben. Und genau das wünsche ich uns, dass wir mit Gott leben, wie ein Abel im Glauben gelebt hat. Amen. Ich würde auch jetzt gerne noch mal mit uns beten und dann gehen wir in die nächste Pause. Lasst uns dazu auch noch mal aufstehen oder ihr könnt auch sitzen bleiben, wie es für euch am liebsten ist. Vater im Himmel, wir haben uns heute mit Kain und Abel beschäftigt und wir haben gesehen, dass der Neid so vieles kaputt machen kann. Herr, vielleicht hast du uns auf konkrete Dinge in unserem Leben hingewiesen, wo wir zu Neid neigen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du vergibst, Herr, dass du uns aufzeigst, was jetzt die richtigen Schritte sind. Herr, wir möchten uns so sehr in dir erfreuen, an der Beziehung, die wir zu dir haben. Wir möchten uns nicht mehr mit anderen Menschen vergleichen, sondern vor dir leben. Und dass uns nur wichtig ist, was du über uns denkst und was wir in dir haben und nicht, was Menschen über uns denken, Herr. Und dass wir keinen Neid in unserem Leben zulassen. Bitte hilf du uns dabei, Herr. Herr, und jetzt bitte ich dich auch, dass du uns auch noch gute Gespräche schenkst in der Pause und dass, wir, dass unser Herz aufnahmefähig ist, auch gleich für den letzten Vortrag. Amen.